0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt prunkande palats. Din pinsamma parkeringsvakt. Somna. Hej! Välkommen hit! Det är onsdag och du är ja, du är den du är liksom. Och eh, i nuläget, alltså om vi pratar det absoluta nuet, så finns det faktiskt inte ett enda dugg som vi kan göra åt, vare sig det ena eller det andra. Och jag vet att det går att göra väldigt mycket. Kanske inte utav allt. Men just nu så kan du inte göra någonting åt det. Därför att om du hade kunnat det så hade du gjort det. Om det hade varit lätt för dig så hade du gjort det. Så just nu så har du semester från... Görande, åtandet. Åtgörandet. Just nu så är du ledig. Entledigad. Och det är väl bra. Att man kan få ta ledigt ibland. Jag själv är ju beroende av det. Och det tror jag, där tror jag kanske inte att jag är något särskilt unikt på spåren. Eh, utan att eh, jag har till exempel just nu helt vilda fantasier om att ägna en hel dag åt att spela tv-spel till exempel. Som är det är egentligen min enda avkopplingskälla. Förutom att jag då går och rör på min kropp med regelbundna intervaller. Ehm, alltså, om jag får ett rum för mig själv och några timmar på raken och ett bra spel, då är jag. Liksom återställ i huvudet efteråt. Och det var länge sedan nu. Dagarna de gyttrar ihop sig. Och det är då man känner sig liksom som en. alltså som, som att man står fast på en punkt. Och svänger i olika riktningar utan att kunna röra sig. Alltså man vill ju kunna gå till. Man vill ju kunna gå till platser. Man vill kunna ställa sig dit ens lust styr den. Men man står där med fötterna nedkörd i jorden på en och samma punkt som en solros typ som, som har en sån här spaljé, eh, Som gör att den inte säckar ihop helt. Och så blåser det och spaljén är elastisk och solrosen svänger fram och tillbaka. Men den kan inte flytta sig för att... Det innebär ju att den i så fall skulle bli tvungen att rycka upp sig själv med rötterna. Någonting som anses eh, som, som dåligt i solrosornas värld. Idag ska jag intervjua en solros. Välkommen in, äggvarf. <laughs> eh, tack ska jag ha. Varsågod och sitt. Har du. Jag börjar med att fråga, har du ryckt upp rötterna i och med att du kom hit? Ja, det är klart. Oj. Det är verkligen en det är verkligen en, en ära att, att prata med dig som har ryckt upp rötterna. jag menar Det hade du inte behövt göra för min skull. Jag, jag, jag känner mig, äh, ja men det är inte, det är inte farligt för dig då. Nej, nej, jag är en gammal solros så jag, det är inte mycket kvar liksom. Och jag, det är också det att vi gamla solros och vi har en annan äh, stringens. Vi har en annan kraft i oss så vi kan klara oss längre stunder utan våra rötter. Okej, tack för att du äh, är här då. Det är en ära att sitta här med dig. Äggvarf. En gammal, klok gestalt. Ja, jag vet inte, klok. Jag är tacksam att få vara här, Henrik. Jag tänkte att jag skulle börja lite tvärt emot alla dina andra gäster i i Somna med Henrik. Förlåt, jag satt nu somna och... Bekymrade mig över att mitt element knäpper så förjordat. Då märker jag hur jag blir lite, liksom lite distraherad. Det här var mitt problem när jag var journalist på eh, lokal tv i Falun. Och på lokal tv i Åre under 90-talet. Jag har alltså varit lokal tv-reporter två gånger i mitt liv. I Falun först. På rund-tv. Och sen i, i Åre då, på TV Åre. En sommar, 1996 typ. Och eh, mitt största problem, förutom att jag avskyr och intervjua människor. <laughs> var att jag började alltid tänka på andra grejer medan den jag intervjuade svarade på min fråga. Och det innebar att jag inte lyssnade på svaret och då uppstod som ett vakuum av fullständig panik när intervjuoffret blev tyst och väntade på nästa fråga och jag inte hade hört ett enda ord. Då brukade jag fumla i mina papper och säga vad var jag skulle säga. det var alltid pinsamt och beklämmande. Men Henrik, nu har jag ju varit trevlig här mot dig och inte valt att fara ut och bli så där fientlig som andra gäster i din podd. Kan du då visa mig den korresponderande respekten? Att eh, hålla fokus kvar på mig eftersom det här är ett intervjuprogram. Absolut, förlåt. Eh, vi kan väl börja från början då. Du är ju en gammal solros. Då har du förstås sett en väldigt massa saker. Hur har du sett samhället förändras under din tid som solros? Hur gammal är du förresten? Jag är snutt i år. Det är väldigt gammalt i solroseår. Oj, jag verkligen. Men berätta då. Ja, så det har ju varit eh, enorma förändringar på under de här åren. När jag var ung så tycker jag att världen var mer okomplicerad. Det tycker i och för sig alla människor och solrosor som finns. Men det är sant. Jag tycker att världen var också mindre ihopsatt. Vi var lite mer fragmentaliserade. Ofta när man tänker tillbaks på det förflutna så börjar man ju måla upp det i termer av att alla höll sams och alla var vänner och alla tyckte samma sak, värderingarna var mer jämna och så. Men det stämmer ju inte. Vi var ju mer fragmentariserade för. Vi visste ju knappt vad som hände på andra sidan solrosfältet liksom. Medan står nu med. med, med så ja, jag vet att du gillar, Henrik, teknologins hjälp då. Så är det ju som att hela världen har blivit en. en liten by. Men jag, det jag tycker är nog den största förändringen, om jag ska se från min tidiga solrosbarndom och fram till idag, så är det ju att jag tycker folk, min känsla, min generella känsla är att människor har bara värdesätta naturen mer. De inser liksom att vi faktiskt bidrar vi som då konstituerar naturen utifrån människans perspektiv jag menar inte att bara vi solrosor är synonymt med naturen utan människorna är ju också naturen men det har ju uppstått något konst, någon konstig klyfta där människorna tror att de står utanför naturen på något sätt och nu menar inte jag att vi borde återgå till någon typ av agralt eh, samhälle där eller jag menar, det är också innefattar ju också teknologi. Jag menar inte att vi ska ta avstånd från teknologin och börja springa runt på alla fyra igen och så. Alltså ni människor. Jag menar att ni människor är i allra högsta grad en del av naturen även om ni eh, har självkörande bilar och ett tänkande internet och så. Så jag bara menar att det är någon typ av synvilla det där. En kollektiv synvilla. Att ni på något sätt skulle vara åtskilda från naturen. Men med det sagt så tycker jag då att det känns lite grann som att människor har börjat uppskatta resten av naturen mer. När jag var liten så tyckte folk att vi var dekorationer bara. Om man tar oss solrosor då som ett exempel. Vi var liksom en, bak, en del av bakgrunden till vad människorna för tillfället höll på med. Då. Men över tid så har människorna börjat inse att vi inte bara är någon så här gulligt att se på. Vi har en massa funktioner då som, som är mer eller mindre uppenbara. För det mänskliga ögat. Vi är inte längre bara symboler och bakgrundsbrus. Någonting som är grant att ha medan man bygger en, en ett kolraffinaderi. Det är ju så fint med solrosor i bakgrunden då. Utan att det också har blivit ett... Ett... Vad säger man? Jag upplever att jag som solros har fått ett egenvärde. Det här är ju fascinerande. Det får jag bara säga kort, sticka in. att Det känns ju lite grann när man pratar om världen och utvecklingen och sånt generellt. Så tenderar man ju att prata om den i, i termer av att det bara blir sämre och sämre allting. Tycker du det som gammal solros? Att det har blivit sämre? Men det är ju frestande att säga så. Det är väldigt frestande att dela upp det i ett narrativ som implicit eller explicit antyder att, eller berättar, att världen är ett sluttande plan i negativ riktning. Liksom. Men det är ju naturligtvis så att båda de där sakerna är sant. Det är liksom en mix. Och då är det dumt att prata om att världen förändras i någon tydlig, entydig riktning. Det är, mycket som, det är mycket som går fel, men det är också mycket som går rätt, tycker jag. Det har jag lärt mig av mitt liv, som egentligen bara har en enda egenskap som talar till min fördel. Och det är att det är långt då. Generellt föredrar jag ett långt liv framför ett kort. Kalla mig Udda, men så är jag. Du pratar också om, om teknik. Hur har tekniken påverkat dig och dina, ja men Solros communityt Ja, den har ju hjälpt oss såklart. Tekniken har ju gjort det möjligt för oss att bli mer synliga då för människor. Men också för varann och i den mån vi, vi exponeras för teknik. Internet har gjort att människor kan läsa om oss. Lära sig om vår biologi. Den roll vi spelar i ekosystemet. De kan ju, en människa kan ju, inte, inte mig just nu då, eftersom jag är uppryckt med rötterna här. Självvalt ska jag säga. Eh, jag vill säga det för att inte Henrik ska få skit för det här avsnittet. Att han har ryckt upp en solros med rötterna för att eh, skapa innehåll. Jag vill berätta att jag är här av egen fri vilja. Att jag har ryckt upp mina egna rötter för att vara med. Och att jag gjorde det vid mina sinnesfulla bruk. Och att jag har eh, också skrivit på ett kontrakt med Henrik- där han eh, frisäger sig allt ansvar för mina eventuella självförvållade skador som kan uppkomma i samband med den här intervjun. Vi kan ju, en människa kan sitta med en skärm någonstans och se mig eller oss solrosor växa i realtid eh, via internet med kameror och sensorer. Och. Men sen är det klart att det här nu låter det ju bara positivt. Det är klart att det finns ju nackdelar med det här. Den här typen av informationsmyckenhet som väller fram, den är ju också invasiv. Så det är klart att det skadar oss. Men jag skulle nog ändå säga att det, 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 det övervägande är nog att det ger oss, tror jag. Handen på hjärtat kanske inte oss oss så lika mycket som det ger er män människor. Och det kan man ju tycka är orättvist. Men nu sitter jag ju här. Som en, eh, någon slags... Eh, äh, äh, ja Som någon slags eh, media wannabe och, och pratar i en podcast. Så jag vet inte om jag är så mycket bättre än er människor. Tekniken har ju också alltid lett till intrång i den naturliga, inom citattecken miljön. Det är så länge människan har funnits så har ju tekniken varit invasiv i viss mån. Och det, det här är ju någonting man kan sörja över. Att det verkar omöjligt på något vis att ha båda delarna. Men det är, där i ingår ju också konceptet att det vi ser som naturligt hela tiden förändras, det gäller ju oss solrosor också. Jag till exempel har ju blivit ganska van vid, som gammal solros, att vara en del av ett mediesamhälle, ett digital, en digital infrastruktur. Där människor kommer att ta selfies framför mig och gör sina ankmunnar eh, en gång i kvarten liksom, medan... När jag var liten så stod han på sitt fält och bredvid sig hade man sin familj, liksom sina genetiska ättlingar och avkommor och förfäder. Och eh, man, man, man såg inget annat, förutom när det kom någon sketen bonde. Alltså nu menar inte jag att bönder generellt är sketna, det är väl inte att någon ska tolka det så. Utan just den här bonden var alltså sketna, han hade alltså defikerat, han gjorde det ofta, våran bonde när jag var liten och det var obehagligt för honom. Vi kände ju ingen lukt, liksom, så vi visste ju inte. Men jag bara berättade det lite som en passus. Du pratar om skärningspunkten mellan teknologi och natur. Kan man verkligen göra en sån åtskillnad? Jag menar, är inte allting som finns natur? Hur menar du nu? Jo men det är inte allting allt från elledarkomponenter i den internationella rymdstationen till en näve jord med maskar i natur. Det för att allting ryms ju inom fysikens lagar liksom. Det är inte allting som innefattas av fysikens lagar. I kosmos, i det kosmos vi beskriver och känner till. Natur. Ja, men man skulle ju också kunna välja att se natur som någonting som är opåverkat och ofixat med. Och eh, att eh, icke-natur är allting som är skapat då på artificiell väg. Ja, men hur kan någonting skapas på artificiell väg? Av någonting som inte är artificiellt. Säg att jag jag, skapar en, jag bygger ett par glasögon. Då är de glasögonen artificiella då. Men jag som varelse är ju inte artificiell. Jag är ju en del av naturen så var drar man gränsen? Och när blir jag artificiell? Är det när jag sätter in en tandprotes? Blir jag artificiell då? Ni förstår, det går inte att dra några gränser riktigt tycker jag mellan vad som är artificiellt och naturligt. Usch, vad det här är, Jag vet inte ens vem som pratar nu, om det är jag eller solrosen. Vad heter du? Äggvarf. Det här är ju en lång historia. Det här är ju en, ett djupt ämne. Um, alltså... Jag vet inte exakt var gränsen går och egentligen håller jag nog med dig Henrik. Jag tänker att skärningspunkten mellan naturligt och artificiellt är ju helt godtycklig. Det beror ju alldeles på vem man frågar. Men om vi ska enas här och nu så tycker jag väl det kanske enklast att säga att allting är naturligt. Precis som du sa Henrik. Jag menar när en robot bygger en bil så är det ju så gör den ju med stöd och hjälp och inom gränserna för fysikens lagar och fysikens lagar per definition är ju själva naturen i sin essens. Man skulle väl också kunna säga att naturen är samspelet mellan liv allt som lever. Men då tar man ju bort Idén om att till exempel en sten skulle vara naturlig eftersom den ju inte är liv. Så jag vet inte, jag, jag tycker att det här var svårt och snårigt. Och kan du ställa nästa fråga, tack. Kan du fråga mig något om mitt privatliv? Kan du säga något, Kan du berätta något saftigt, något ljusigt från min, från min, eh, ungdom, min ungdoms heta dagar? Då har jag jag, jag berättade direkt, du behöver inte fråga. Jag, var, jag har upplevt kärlek, förstår du. Det var en annan, en annan solros, en stilig kar som gick under namnet Eldvin. Det växte upp ihop. Stod sida vid sida många somrar. Stark koppling, djup förståelse. Det är en väldigt, väldigt speciell känsla kan jag säga till dig. Som människor som håller på går omkring hela tiden. Att stå på samma punkt. Bredvid en annan individ. Och vända sig mot solen tillsammans. Att dela samma regndroppar. Att se exakt samma sak från exakt samma perspektiv. Under en lång tid tillsammans. Han lärde mig om. Att uppskatta det lilla i livet. Att ta tillvara på varje solstråle, varje droppe vatten, varje vindpust. Han lärde mig att eftersom vi var rotade på en plats så var vi begränsade på ett sätt, men på ett annat sätt så kunde vi ändå uppleva och påverka världen omkring oss. På solrosornas vis och den insikten har format mitt sätt att se på livet. Jag vet att du också Henrik jobbar ganska hårt med att eh, applicera den insikten på dig själv. Den där du blir en eh, stillasittande ingrediens och inte behöver springa omkring så himla mycket. Jag vet att du berättade för din familj här om att din högsta dröm i livet är att kunna sitta still på en stol och inte ha någonting i händerna. Du brukar ju vilja ha en kopp kaffe i händerna. Eller någonting att äta. Eller någonting att göra. Men att bara sitta still och sitta. Det tycker du känns lite otäckt. Det, det, det är lite som du minns din eh, gamla mormor Esters äldste son. Tidigt från din barndom. En gammal, gammal, vithårig man. Som satt på en stol med stora, rynkiga händer. Och bara satt Och hörde knappt någonting stirrade på oss med någon typ av... Som att han inte var där egentligen. Det skrämmer dig. Så du jobbar på att försöka hitta en aktiv metod att sitta sådär. Det kan man göra som solros hela tiden. Sen är det klart att jag har haft Alltså jobbigt också. Alltså har, livet är ju inte alltid en dans på solrosor, som jag brukar säga. Det har varit torka på min åker där jag har stått, stormar, jättehårda vintrar. Och så den där mänskliga, ständigt närvarande faktorn. Människor som inte bryr sig om oss, som bygger ett kolraffinaderi med oss som backdrop liksom, och som skadar oss, tar oss för givet. Det jobbigaste var under 50-talet, för då tyckte alla att, det, att, det, att det, alla levde, människorna levde liksom i sitt eget idealsamhälle. Och alla vi andra, djur och växter och svampar, vi blev på något vis bakgrundsbild, kuriosa, dekoration i människornas fantastiska framgångssaga. Och jag förstår att det var svårt för människorna under kriget som hade varit precis. Och att det fanns en nyvaknad optimism i den ekonomiska uppgången och freden som följde möjligheterna. om människorna liksom vaknade till liv som en stor kollektiv eh, mellanmänsklig vår. Men den där konsekvenslösheten som jag tycker 50-talet präglas av, den, eh, den gör ont än idag att tänka på, ska jag säga. Vänta, förlåt mig. Menar du att du har varit... Alltså, du fanns redan på 50-talet. Du är alltså så gammal. Solros. Mm. Så är det. Jag är en... Eh, ja, men jag är väl ovanligt gammal, men solros kan bli gamla. Det kan bli över 90 över år gamla. Så att... Eh, du ska inte vara så himla fördomsfull kring åldrar, Henrik. Du är ju fixerad vid åldrar och åldrande. Ditt eget naturligtvis mest. Och det är ju, tycker jag, ett problem för dig med tanke på att du faktiskt blir äldre hela tiden, ovillkorligt. Och att bara för att du själv på insidan, din inre ålder är väl ungefär 28, 27, 28, eller 25 kanske till och med, så är du ju på, på riktigt, din biologiska ålder spelar roll, Henrik. Jag tycker du du bara ska försöka släppa det där med... Nu, jag vet inte vad jag pratar om nu. Det här ska ju inte bli ett personligt avsnitt. Det ska ju vara ett intervjuavsnitt. Jag har i alla fall lärt mig som solros. Att... Var vara stark, men att vara stark inte automatiskt innebär att vara envis och ogin. Och hålla fast i saker krampaktigt. Att vara stark är att, vara, att ha ett bra segel och kunna navigera med. I, efter vindar och grynnor. Jag har lärt mig att stå upp för mig själv. <laughs> Vad betyder det, att stå upp för sig själv? Är det den här spaljén som jag pratade om i början? Att stå upp för sig själv handlar om att vara trogen mot den man är. Men att inte för den skull ljuta sig själv i betong. Som äh, äh, Eldvin sa. Det innebär att jag jag, jag, jag står varje dag. Och vänder mig mot solen varje dag, även när det är molnigt. Även när jag känner att, what's the point? Det innebär att jag, oavsett omständigheterna, fortsätter varje dag att vara jag utifrån för varje sekund gällande faktum. Varje dag sprider jag mina frön så långt jag kan för att bidra till nästa generations solrosor även om jag inte har lust att göra det därför att det är jag. Och det här har hjälpt mig att lyckas med omöjliga saker eller inom citationstecken då omöjliga saker. Det är utsätt, det är en livssyn. Jag tror ju Eftersom, ja, om nu det här handlar om mig så man får ju prata i jag då. Nu är det jag solrosen äggvarf som pratar. Jag tror att allt är möjligt om man bara är sann och står upp för sig själv. Alltså, jag menar inte att saker som inte hör till fysikens lagar. så till exempel att backa tiden, det är inte möjligt i någon typ av rejell betydelse men det beror ju också på vad man drar linjen, precis som är skillnaden mellan teknik och artificiellt och naturligt Gud vilken intressant avsnitt det här det är väldigt spännande att prata med en solros om natur kontra människa kontra teknik Ja tack, vad glad jag blev att du men om du kan sluta avbryta mig med att hålla på och fnissa sådär studentikost så kanske jag kan få fortsätta min berättelse. Det beror förstås på var man drar linjen, var man drar gränsen. För det är klart att jag kan ju föreställa mig ett scenario där jag backar tiden. Jag kan ju helt och hållet efter eget huvud i ordets egentliga bokstavliga betydelse bestämma premisserna och förutsättningarna för mitt backande av tiden. Det betyder ju inte att det händer för alla andra i världen, i det vi kallar det riktiga livet. Men det händer ju i mitt huvud och allt så händer det ju. Det går inte att förneka att oavsett om det är vad vi kallar för verkligt eller inte, så händer det ju, eftersom jag tänker det. Det enda som inte händer är det ingen tänker. Då, eller... Nej, och det blir också jättekomplext. Det här, om ett träd faller i skogen, låter det då? Om ett träd faller i skogen och ingen hör det, ger det då ifrån sig ett ljud? Eh, svaret på frågan är väl ja. Men nej. Det beror ju på från vilket perspektiv man betraktar det, va? Men jag har haft det svårt. Alltså, det är därför jag är så speciell. För jag har haft det svårt. Jag har blivit puttad och bruten men jag har varit stark. Jag har blomstrat fast det har varit svårt. Jag bar faktiskt frukt, jag inte i bokstavlig mening. Fast det har varit svårt. Som solros har jag ju jag har inte exakt samma upplevelse av det ni kallar för kultur. Men den har ju förändrats också under mina år här på planeten jorden. Precis som jag sa i början så var ju när jag först började växa så var kulturen mer lokal. Ni människor tror att allt var unisont för, men det är en, en konstruktion. Förr i tiden kunde människor från två olika små samhällen med fem mil emellan vara fullständiga främlingar för varandra och eh, idka krig med varandra. Idag är vi ju mer unisona på gott och ont. Människor hade sina traditioner för som var lokala. Sina sätt att göra saker på. Det fanns en stark koppling till den plats där man var född. Och så därför har det vi kallar för kultur blivit mer globalt, då. Det kan ju jag se från en perspektiv. Det finns en större mix av blandning och idéer som breder ut sig över ett större unisont område. Så det är som att alla de här myriaden av små öar har blivit ett, en stor kontinent, och det finns naturligtvis zoner inom de här kontinenterna som är påtagliga och åtskilda, Men det finns inget hav emellan utan det är lätt att vandra mellan dem. Och jag tycker det här är fascinerande att se, för jag tycker inte det är dåligt. Det innebär ju att vissa ja, det är tråkigt. Vissa traditioner vissa kulturer vissa sätt att leva går ju förlorade i det stora hela. Men så har det ju också alltid varit, även om det har varit i mindre skala tidigare. Jag tänker på det som vi har kallat för historiskt imperier. Jag tänker på hur det gamla romariket utplånade massor av kulturer, sätt att leva, nationer till och med, och hur det här onda. Utifrån den kontexten, romerska imperiet i sin tur la grund för det som vi idag ser som våra urgamla europeiska kulturer. och eh, Det är ju en, en myt det där, att ett imperium alltid är till sin natur en styggelse. Jag menar, ett imperium blir ju i sin tur då ett ursprung. För andra människor som kommer efter. Att allting hela tiden ändras. Det är viktigt att komma ihåg tycker jag. Har du märkt några särskilda förändringar i hur människor interagerar? Eh, med, med eh, ja, men, ja hur, hur har människor börjat, hur i din, enligt din erfarenhet, har människor börjat interagera med naturen? I sin kultur. Alltså, du pratar om att eh, människor idag uppskattar naturen mer. Tycker du att naturen har gjort ett intåg i kulturen? Eh, på ett eh, mer markant sätt. Eh, på senaste tiden. Ja, alltså... Tidigare då såg jag ju människor i mer direkt interaktion med naturen. Människor som byggde sina egna eh, små lokala kulturer kring sina grödor, sina djur. Eh, som var i naturen för att de var tvungna. Men nu ser jag mer en indirekt interaktion, en mer kulturell i huvudet interaktion kanske. Människor tar bilder av oss. De skriver om oss. De använder sin fantastiska teknologi för att förstå oss bättre. Men jag ser ju också då, som jag sa, en, en, en längtan. Eller det kanske jag inte sa. En längtan efter att få vara i, i naturen mer. En mer direkt relation, en längtan efter en mer direkt relation, så det kanske är som ett litet steg tillbaks, alltså, eller rättare sagt att man längtar efter att få ta ett kliv tillbaka från att vara fjärmad om man då tar 1950-talet som ett sånt där jättetydligt exempel alltså nu pratar jag om västvärldens 1950-tal så så är det klart att då, då är det ju då är, längtar ju nutidsmänniskan Tillbaka till det som de exotifierar som någon typ av ursprungsrelation till naturen. då, Medan om man tog hit någon från innan jordbrukssamhället slog, slog upp sina portar så hade man väl kanske tänkt att en person som levde under jägar och stenar jägar och samhållen som det heter, jägare och samlar stenåldern jag kanske skulle ha tänkt att, vad klagar de för? De har ju precis allting. De lever ju i himmelriket. Politik påverkar oss växter. Politiska beslut påverkar miljön i direkt mening. Klimatförändringar och jordbrukspolitik. och Allt det här påverkar oss. Alltså Någon måste ju odla en solros. För att det ska bli något. Liksom. För det ska bli åka av för oss. Om eh, två länder hamnar i polemik med varann så kan våra livsmiljöer komma att skadas i både direkt och indirekt mening. Så även om vi som växter inte är politiskt aktiva så påverkas vi av den. Får jag fråga var du står politiskt? Alltså om vi pratar om de, den svenska blockuppdelningen. Vad, om du fick rösta, vad skulle du rösta på? Jag är en politisk vilde. Och jag vill inte prata politik därför att det, det, blir, det är alltid någon som blir upprörd. Och det är ju dumt för folk ska ju somna till det här då. Om det är någonting som jag har lärt mig under min tid på jorden, så är det att alla tider har sin. sitt. vad säger man? sitt epicentrum där ett enda ord får plats. Och det här är naturligtvis en konstruktion. Det är ju ingenting som man kan. Säga är verkligt i någon objektiv mening. Men om man sätter ett ord i mitten av 1950-talet så är det framsteg då. Hopp. Eller framsteg. Och eh, skulle man sätta ett ord i epicentrum av vår tid. Är det en mån jag kan försöka med på och göra en sån samtidsskådning. Det är ju... Eh, känt att det är väldigt svårt att göra det framgångsrikt men då kanske man skulle säga eh, oro då eh, eller eh, dis, disrupt, disruptivitet uppbrott kanske man skulle kunna säga som ett epicentrumord Men så det, det jag har lärt mig är att roa mig med att bygga de här epicentrumorden för min egen förståelse och min egen trivselsskull. Men att inte för den skull hänga upp hela min livsavskådning på epicentrumordet. Utan att också låta det få vara väldigt tydligt för mig att det här bara är en tankekonstruktion i mitt solroshuvud. Inte nödvändigtvis i någon annans. utan möjligtvis Eldvin Som står precis dikt an mig. Får jag fråga om Elvin lever han och, 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 och mår han bra och är ni ett par fortfarande och så. Alltså jag, jag slarvade lite med den berättelsen men vi var aldrig ett par. Vi var bara väldigt förälskade men våra föräldrar sa att vi kom från så olika världar. Du ser, då var det så här, vi, vi var precis in till varandra men de föräldrarna var väldigt, väldigt provinciella liksom. Och lokalpatriotiska. Och Elvins föräldrar stod ju på andra sidan honom. Liksom. Och där slutade marken lite grann. Och det var en sydöstlig vind som ofta trängde sig fram där. Medan på min sida, på det var på nordsidan. Liksom. Och det var bara en meter emellan oss. Men det räckte för att våra föräldrar skulle säga: att Du får inte umgås med honom. Och vi lyssnade på våra föräldrar. Och det var dumt kan jag tycka nu så här i efterhand. Nu är vi ju Elvin eh, eh, har ju planterats om och växer nu eh, fyra kilometer bort på en annan åker. Eh, så jag hade chansen men jag sumpar den och Det har jag gråtit över många gånger i den mån som solrosor kan gråta. Nu, om det känns okej okay med dig så ska jag göra som i i det här T-programmet Min sanning, när de tar liksom en paus. Och så filmas det, och så är det musik när de står, och dricker kaffe med teamet och pratar. Och går tillbaka igen. Vi gör det nu då. Okej, nu är det musik. Lalala. 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 La la. Lalala. Och. Nu går vi här. Vill du ha kaffe, eller dricker du te, eller? Jag dricker bara vatten. Alltså jag är en solros, Jag vet inte om du har missat det, men jag är alltså en vegetabilie. Jag, jag kan inte tillgodogöra min näring på något annat vis än via vatten. Gärna mineralrikt, sådant. Okej, okay, varsågod, här får du lite vatten. Ska jag hälla det i din på din liksom, på ansiktet eller på din skälk, eller på rötten? Eller? Jag vill inte komma åt något ställe som är liksom privat nej, jag förstår att det kan vara svårt för dig att avgöra eh, på en solros, men det är, ju, jag, har ju, jag har ju på ett annat sätt, eh, jag är konstituerad på ett annat sätt än vad en människa är. Men vi kan säga att så här, håll, håll, dig liksom runt eh, toppen på mig, så är det, så är det, så är det helt fint. Och jag vill gärna ha vattnet kastat i ansiktet gärna med en sån liten aggressiv underton. Så ja, oj, vad, den var jättegatt, tack, tack själv. Vi ska ju snart fortsätta intervjun. Vi ska ju snart gå tillbaka. Ehm, då tänkte jag jag skulle vilja att vi liksom riktade blicken framåt lite igen. Hur ser du på framtiden för solrosor och för världen? Okej, okay, jag ska fundera lite igen över det. Bra. Nu har jag druckit ur mitt kaffe. Nu går vi tillbaka och sätter oss här i fåtöljerna. Sitter du förresten ner eller står du? Eller hur gör du? Jag sitter som en människa. Jag är liksom med mina rot, rotfransar i mattan. Och sen har jag någon typ av S-böj. Så, så att jag sitter och sen är blomman då i, i jämnhöjd med ditt huvud mittemot. Välkommen tillbaka. Jag sitter alltså och pratar med... Solrosen Äggvarf, som har berättat om sitt liv och sin syn på naturen och sin syn på solrosor. och um, ja, Edvard, ägg, Äggvarf är alltså en solros, har jag glömt säga kanske, men det är en solros. Välkommen tillbaka, tack för ett mycket intressant samtal som ledde upp hit. Och nu tänkte jag faktiskt att jag skulle leda in samtalet på framtiden och hur du ser på den. Tack ska jag ha. Det är ju alltid svårt att förutsäga framtiden. Alltså jag tror väl att det kommer fortsätta att finnas grejer. Jag tror att solros kommer att fortsätta finnas, växa och vända sig mot solen precis som vi alltid har gjort. Men vad gäller världen i stort, så du frågade mig innan, innan sändningen gick igång igen här. Alltså, att hur jag ser på världens framtid. Det är ju en mycket mer komplicerad fråga. Jag brukar säga att jag är realistiskt, försiktigt optimist. Vilket betyder att jag försöker tro att människor generellt då. Men också solrosor. Kommer att bli mer medvetna om sin roll i naturen. Jag tycker som sagt att jag redan ser tecken på det. Jag tycker att jag ser... Fler och fler människor som tar hand om sin miljö, som plötsligt tycker att det är kul och intressant att plantera ett träd och som återvinner och som försöker undvika att slösa med resurser och köpa ett nytt plagg varje lördag. Eller åka på kryssning med sin, med en, på en, fär, en färja eller något. Jag ser fler och fler människor som lär sig om oss växter. Och vad vi spelar för roll i ekosystemet och sånt. Och som sagt, jag ser fler människor som tar sig tid att bara vara i naturen. Att lyssna, att observera. Och det gör mig hoppfull. Sen förändras ju allting hela tiden. Vi pratade innan pausen här om kultur och att kulturen ständigt förändras. Och det gör den ju. ibland så. Är det är ju väldigt svårt att hänga med. Du Henrik, just nu till exempel när du pratade med din mamma i telefon för säg tio år sedan då minns du att du fnös åt henne för hon tyckte det var svårt att hänga med. Men nu har, dels har du blivit äldre och dels har väldigt mycket hänt på, inom teknologins område på väldigt kort tid vilket gör att du också, Henrik, har svårt att hänga med. Så att när du och din mamma pratar nu så märker du att ni är närmare varandra än vad ni var för tio år sedan. Och det här skrämmer dig, Henrik, inte sant? Apropå din åldersnoja. Det här tycker du är jobbigt, eller hur? Ja. Det gör jag. Om jag ska säga om framtiden och det ska jag, så tror jag att vi kommer att se mer av att olika kulturer fusioneras, samarbetar, utbyter saker av varandra. Och jag hoppas att naturen, alltså allt som ryms och hänger ihop inom fysikens lagar, kommer att bli en tydligare och mer viktig del av kulturen utan att den behöver bli pekpinnar och sånt. Jag, jag måste verkligen understryka hur ointressant jag tycker det är med pekpinnar i någon mening. Jag, när jag ser klipp i sociala medier och sånt, där någon berättar om någonting, till exempel om en lärare som har betett sig illa mot en elev, då blir jag upprörd och elevens vägnar och tycker att läraren har varit dum och gjort fel och så. Men så fort som någon säger till mig från det här klippet att en lärare som gör så ska rapporteras. Alltså Nu pratar jag inte om ri riktiga, uttalade, lagstadgade brott. Utan jag pratar om saker som anses ofint eller fel beroende på var vi befinner oss kulturellt och ideologiskt. I vilken del av spektrat vi befinner oss. Om någon då säger den här personen borde rapporteras eller känslas eller bänas. Eller på andra sätt straffas av någon typ av folkdomstol. Det här behöver ju inte vara särskilt unikt sagt. Men då, då blir jag, även om jag, tycker det, även om jag håller med inlägget i sak. Att det inte är ett okej okay beteende. Så känner jag att jag vill ta den här personen i försvar. För för att jag tycker verkligen att det är helt uppåt väggarna. Eh, när vi helt, ut efter vad vi själva tycker, bara ska kasta folk av vagnen. Vi kan ju inte hålla på så. Vi är ju inte kloka nog. Vi, har ju inte, vi kan inte hålla ett sånt monster i, i buren. Det måste hållas i schack av regler och lagar som... Kommer att missa och förråda och förstöra för folk också. Men den stora vinsten är väl att en lag eller en regel, hur trubbig den än är, kan förfinas i takt med oss. Och att så länge man håller sig till den så kan man ju hjälpa många fler än vad den faktiskt kan skada. Om den granskas och hela tiden arbetas med och inte bara är gjuten i cement. Det jag inte förstår är att det verkar som att lagar och regler tycks ha blivit synonymt i vissa diskussioner med att per definition vara gjuten i cement. Men motsatsen kan ju inte vara att allting bara är vattenfall. För vattenfall är jättegulliga att se på. Men de är ju fullständigt livsfarliga att befinna sig mitt i. Det här är alltså jag, solrosen, som, som pratar nu. Henrik, ska ingen skugga ska falla över... Att jag stack ut eh, hakan här nu. Så att om du känner dig behov av att fara ut i någon tirad här nu. Så gör det mot solrosen. För jag har inget med det här att göra. Jag tror så här. Om jag får bara sticka ut hakan lite politiskt. Jag tror ju att politiken behöver bli mer grön mer fokuserad på hållbarhet och då menar jag på riktigt inte bara sånt som man säger vi kan inte bara fortsätta att eh, tänka att vi, att vi inte kan göra någonting och det här är inte, nu vill jag bara säga somna du kan inte göra någonting just nu det här är inte någon, någon stress, jag vill inte att du ska bli stressad liksom. för det är som det är och det som händer, händer just nu men visst känns det väl som att vi måste förflytta oss politiskt från att vara någon som står med armarna i kors och säger att nu tar vi tag i det här på en valaffisch och att faktiskt göra det. Det behovet har ju aldrig varit så tydligt som nu. Det kommer inte att lösa sig självt. Och imorgon när vi vaknar, då kan vi göra saker. Små saker, eller stora, utifrån där just vi själva är. Och jag är ju solrosen då, alltså äggvarf. Jag är ju eh, en eh, futurist, jag är teknologivänlig. Eh, vem hade kunnat tro när jag var liten solros att vi skulle kunna kommunicera på det här sättet som vi gör nu, när, när jag var ung? Att jag skulle sitta här i en fåtölj, helt imaginärt uppkommen, inne i en container hemma hos en 47-årig man som har startat om sin karriär fullständigt. Fast han är alldeles för gammal för det enligt gamla tiders mått mätt. Och det går alldeles utmärkt. Och eh, prata in i en mikrofon. Och schemaläggas och läggas ut på internet och lyssnas på av hundratusentals personer som har behov av att koppla bort tankarna för en stund. Jag tror att teknologin kommer att hjälpa oss mer än den kommer att hjälpa oss. Vi måste naturligtvis vara vakna. Vi måste också framförallt vara kunniga. Och det här har ju du Henrik återkommit till i många, många vänder under poddens historia. Vikten av att inte avfärda teknologiska framsteg som oviktiga bara för att de är okända eller främmande för en, eller för att man själv inte dras till dem. Det kryper ju i dig, Henrik, när du hör människor i din egen ålder säga att det där med TikTok, det är ingenting. Eller det där, det är bara skit, eller något annat sånt där. Sånt där begriper jag men inte på sådär. Jag menar inte att alla människor måste vara med överallt. Men att avfärda saker som är världsfenomen som rör hela generationer människor som skit eller oviktigt bara för att man själv inte känner sig dragen till det eller inte förstår det det tycker jag är höjden av arrogans. Jag tror också att teknologin kommer att bli mer naturvänlig det måste den ju bli mer hållbar. Jag tror att vi Kommer att se mer teknologi som hjälper oss att förstå och ta hand om naturen. Och då menar jag allt som ryms inom fysikens lagar. Tänk om, och tänk om det kunde komma teknologi i framtiden som hjälpte oss att kommunicera med andra arter. Lite som du och jag gör nu Henrik fast det bara sker i ditt huvud. Du är ju ensam här inne. Jag finns ju inte. Ja, bara är ju din egen röst. Så du gör det inte ens till. liksom Ibland, nu ska jag säga som en liten passus. Ibland brukar jag tänka. Tänk om jag gjorde röster i sådana med Henrik. Alltså jag gör ju röster eh, som jobb. liksom Annars. Men inte i sådana med Henrik. Och då brukar jag tänka. Tänk om jag satt här och gjorde röster. Och så går det förbi någon utanför containern och hör liksom den här galna människan. Som, för, för nu, om någon skulle höra mig genom väggarna här, då skulle man ju tänka att han pratar i telefon eller någonting. Han håller i för sig låda, låter inte den andra prata så mycket. Men han, han, han pratar i telefon med sin vanliga röst. Men om jag gjorde röster här inne, olika varje gång. Då skulle ju folk tänka, han är ju tokig i huvudet. Då kanske det på riktigt skulle bli så att det här lite mycket svamp, kanske uttrycket som jag har blivit så arg och kränkt av. Det, 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 det skulle liksom på riktigt vara nästan fog för det samt det, det epitetet. Jag ska få skriva det på, på um, studiovägen. Lite mycket svamp, kanske frågetecken. Det är. Um, det har hänt andra gånger också i andra forum. Att människor eh, eh, för vilka mitt sätt att prata och fantisera är främmande. Som med lite skrattemojiga förtecken skriver att vad har han rökt? Eller eh, han låter ju helt hög och sådana saker. Och eh, jag, jag, alltså så här. Det här, jag, sk jag skrattar lite åt det här för att det är ju kul. Men det, det, i sin linda, detta så är det här ju ett slags förakt för människor som tänker eh, på annorlunda vis. Och eh, jag tycker att det är, det är så dumt därför att det är ju människor som tänker på annorlunda vis som för samhället i olika riktningar. Nu säger inte jag att jag är viktig i det, i det avseendet. Eller kanske lite, inte vet jag. Det där att man. Tänker i annorlunda riktningar är ju, är ju jätteviktigt och en gåva. Så nästa gång du lyssnar på någon som du inte förstår. Som du tycker kanske är lite flummig och konstig. eller Det behöver inte nödvändigtvis handla om att den personen har rökt på. Eller tagit någon typ av sinnesändrande substans. Det sårar mig lite, det är det. Jag blir lite sårad av idén. Att det är avfärdande. Han har tagit psykadelika. Och därför så pratar han så här. Hittar han på olika saker som inte har med en direkt verklighet att göra. Han pratar med en imaginär solros. Det var någon som skrev i en kommentar typ, vad har du rökt eller någonting? Och då, då blev jag så där, jag fick liksom lite puls då. Det är, en, det är en Achilles häl. Eh, å ena sidan, för att tänk om jag hade det. Eh, å ena sidan. Hur, vad, vad, vad skulle det betyda då? Eh, om jag skulle svara, ja det har jag faktiskt. Jag har rökt cannabis. Eh, hur, hur ska den. Vad, vad blir följdfrågan då? Okej, okay. då kanske jag också ska prova det, för det verkar som du har jätteroligt, Typ. Eller. Ja, jag har ätit sylosobinsvamp. Det är därför som, som de här Henrik är så bra. Åh, oh, vad kul då. Vad bra för sylosobinsvampen. Alltså, jag, jag förstår inte vad, jag, vad, jag liksom, vad jag är kontentan av det där? Um, så jag visste inte vad jag skulle svara. Alltså, så ska jag svara nej. Alltså, så tänkte jag inte svara alls, men jag gillar inte att bara inte svara. Alltså, ibland blir det ju så, för jag hinner inte svara på allting, men när jag har sett den och in, tagit in den då kan jag liksom inte bara släppa den. Men då slutar det ändå med att jag bara vad har du rökt? Så här, Inget, punkt. Och då blir det så som att jag måste känna att jag måste försvara mig. Alltså, jag kommer inte ur det här. Hjälp mig ur det här, somna. Förlåt. Äggvarf. Ehm, du ska få fortsätta. Hur tycker du om vi ska avsluta här då. Vad är meningen med livet enligt dig? Okej. Okay. För mig som en solros så är livet en cykel. En känsla av att vara en del av något större. Att vara kopplad till allting runt omkring mig. Att existera är att ha en plats i världen, att ha en roll att spela, given av sig själv eller av andra. Att känna att man gör skillnad för sig själv eller andra och andra. Jag tror att att existera är att vara förbunden, mellan, förbunden med alla andra. Allt annat. Inte något magiskt kraftfält utan att i faktiskt rent fysisk mening sitta ihop eftersom vi alla består av samma sak. Och att vi alla är en fluktuerande energi som ändrar en form.